0: El Evangelio que se encuentra en San Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 es un texto muy interesante que si lo sabemos ver desde la óptica correcta podemos subvertir el, el Evangelio para poder desentrañar el auténtico mensaje que Dios quiere comunicarnos a través de él. En ese texto una mujer a la cual se le ha perdonado mucho se acerca a Jesús y enjuga con sus lágrimas los pies, le derrama perfume y lo seca con sus cabellos. Y un personaje llamado Simón, un fariseo que ha invitado a Jesús a su casa, mira la situación y al darse cuenta que él se deja atender así por esta mujer, piensa para sus adentros. Si este fuera profeta, ¿sabría quién es esta mujer que lo está tocando?, y lo que es una pecadora. Y Jesús le lanza una pregunta y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo, maestro. Jesús le dijo, y le explica una historia de un prestamista que tiene dos deudores y a uno le perdona una deuda diez veces mayor que al otro. Y luego le pregunta, ¿cuál de los dos lo amará más? Y Simón contesta, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Uno podría pensar que Dios derrama más amor al que más perdono. Y ello depende de... ¿En cuál lado de la barrera nos ubicamos cuando miramos la situación? Cuando lo vemos desde la perspectiva del hombre, se pudiera pensar que recibe más amor el que ha recibido más perdón. Pero desde la perspectiva de Dios, es claro entender que Él ama a todos los seres humanos por igual. No puede amar a unos más que a otros. Y es más, Dios ama a todos con un amor infinito. Por lo tanto, no puede Dios darle más amor a uno que a otro. Más bien somos los hombres los que percibimos que se da más o menos amor. No es que Dios tenga elegidos los de la rosca. Dios nos ama a todos y no puede amar a nadie más que a otro. Dios ama infinitamente. Y a todo ser humano, incluso al que anda en, en malos pasos, al que persiste en su obstinación por el mal, Dios también lo ama infinitamente con todo su corazón. Y no es que el Señor perdone más, porque es que a todos nos perdona infinitamente. Por lo tanto, hay que entender que la cuestión está en nuestra respuesta. No podemos desentendernos de la responsabilidad personal que tenemos por la propia conversión. Y si por gracia de Dios somos conscientes de ello, tenemos una, digámoslo así, doble responsabilidad, porque también debemos velar por la salvación de otros. En efecto, Jesús le preguntaba a Simón, ¿cuál de los dos amará más? Y Simón contestó, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Ahí hay que hilar un poco fino. Y claro, el que ha experimentado la misericordia de Dios de una forma más pródiga, porque su historia proviene de un pasado muy escabroso, experimentará un particular derroche de perdón que afectará su dadivosidad en la entrega a Dios. Pero no es una regla matemática que se le perdone más para que ame más. Pensemos en la Virgen María, ella no pecó, por lo tanto, no se le tuvo que perdonar falta alguna. Sin embargo, el amor de María por el Señor supera el de cualquier otra criatura. O pensemos, por ejemplo, en nuestro santo padre Pío, que nació en un ambiente muy preservado del mal y desde niño tuvo una vida muy virtuosa. Sin embargo, su amor al Señor ha sido excepcionalmente generoso. Yo pensaba en una situación, porque nosotros solemos tomar la opción por el descarte. Entonces nos sumamos a una meritocracia que conlleva a juzgar quién es más piadoso y los que no clasifican según nuestros cánones los sacamos de la opción por pertenecer a nuestros círculos piadosos. Tengo el caso de una persona que me ha tocado el corazón estos días. Es un hermano miserito, se llama Carlos Alberto. Un hombre... Que recientemente tuvo que ver partir a su mamá, se quedó solo y además de eso pagando un arriendo en una piecita que no podía sostener, estaba en una situación afligida y desesperada. De alguna manera Dios permitió que tocando ciertos corazones generosos se pudiera conseguir la oportunidad para que este hombre pudiera vivir en una fundación que dirige un sacerdote para recibir personas que superan cierta edad y que se encuentran en situación de indigencia. Contra muchos pronósticos que mostraban que seguramente a este hombre no lo podrían recibir allí al menos por este momento, se emprendió el viaje A la casa Donde se encuentra esa, esa fundación Casi que no se logra llegar al sitio Llegando al lugar El sacerdote Le pregunta un par de cosas al hombre Le dice, oiga, ¿a usted qué le gusta tomar más? ¿Whisky o ron? Y él le dice, pues padre No, la verdad es que pues a mí no me apetece La bebida no Y le dijo, hermano Y usted mire yo no sé qué cigarrito fuma. Eh, cuando usted quiera fumar, mire, ahí está ese pradito. Y puede hacerse allá. Y el hombre le decía, no, padre, pues es que pues, yo, yo, yo no fumo. ¿Sí? Entonces el sacerdote se fue conmoviendo en su corazón y una entrevista que en principio era solamente para conocerlo terminó en un sí, en una aceptación para recibirlo allí. Este hombre desde cuando salió dijo, mire, yo quiero trabajar, yo quiero hacer lo que me pongan a hacer, yo estoy dispuesto a disponerme a lo que, a lo que me pidan. Y este hombre, que no es una persona propiamente de iglesia, católico, orante, piadoso, correspondió de una manera generosa a una oportunidad que yo quisiera entender que Dios se la quiso dar. Si este hombre responde con fidelidad a esa oportunidad, está haciendo la voluntad de Dios y está entregando de una manera generosa su respuesta. Que eso nos sirva de reflexión a nosotros para que sepamos también acompañar a otros a que se encuentren con Cristo. A través de un amor generoso y servicial que un hermano puede llegar a recibir. Que el Señor los bendiga y recuerden que Dios nos ama a todos infinitamente. Muchas bendiciones.